0: Começando mais um podcast, quem tem medo, o podcast do terror da família brasileira O podcast que, enfim, né, é, você pode escutar enquanto tá lavando louça, enquanto tá fazendo aquela atividade física Puxando aquele ferro, tá limpando a casa, indo pro trabalho, voltando do trabalho, que é melhor ainda Tamo aí pra mais um... Tamo aí, né, tu vê que o português aqui é totalmente informal, né Tamo aí, tamo aí na atividade Tamo aí para mais um episódio do Mestres do Terror, aquele final de mês gostoso, né? Tá todo mundo quebrado, todo mundo fodido, esperando o quinto dia útil chegar. Mas nós estamos aí para pegar sua vida, trazendo Mestres do Terror. E hoje você que está aqui já escutando, já sabe que a gente vai falar sobre uma lenda que infelizmente não está mais viva, já nos deixou, né? Infelizmente que é nada mais nada menos que Wes Craven né? Criador de vários, não somente um personagem do terror aí, Mas dois, três talvez Personagens ícones do terror que são referências até hoje Então vamos lá, vamos, vamos começar Já temos o nosso convidado especial também Estamos hoje praticamente em uma parte do Brasil Cada um de nós Começando pela casa que está na parte mais ao sul deste Brasil se está no Rio Grande do Sul, Bruno Ambroso, especialista desse podcast. Como é que tá, meu irmão? Tudo tranquilo?
1: Tudo bem, pessoal. E aí, chegamos,
0: 16o episódio, hein? Quem diria, hein? quem diria, né? Tu viu que eu nem contei, mas não vou contar, já passamos de 15, não vou contar mais. Não, passou do primeiro já, eu já não, achava que eu não conseguiria o primeiro, depois, do, é aquela coisa, né? depois do primeiro só vai, né? É, não, só vai, só vai, mas tu vê que, acho que depois do décimo, décimo segundo que a gente começou a pegar a manha, né? Antes tava, é, o cara não, não fazia esse tipo de coisa, né? Então não tinha muita manha do negócio, né? Então depois do... É, não, no começo, no, no, nos
1: primeiros a gente falava muita bobagem, agora virou
0: um podcast sério. Sério, saber. sério, é, não tem mais bobagem, não tem mais piada, não tem mais nada. Ah! <risos> é diretamente de Fortaleza, ele que é o nosso convidado de hoje, Eduardo Ítalo, ele que faz críticas de filmes e séries lá no Instagram, uh, tem um Instagram muito massa lá, recheado de dicas, massa, muita coisa de terror também que eu sei que ele gosta, ele também participa lá do, do podcast que é o Depois do Filme, né, é isso, Eduardo? Eduardo?
2: Isso aí. É. Eu tenho um Instagram que eu falo de filmes, né? Agora também dou dicas, tem listas de filmes lá e agora eu tô tentando entrar nesse mundo podcast também, com o um podcast chamado Depois do Filme, com o meu amigo Gustavo. E a gente falou recentemente sobre o Homem nas Trevas 2. Então, se você assistiu o filme, vai lá dar uma conferida no podcast que tá massa.
0: Bah, e tu vês. não e, 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 tu, e tu viu o que a gente falou no nosso último episódio do De Homem nas Tevas 2, né? Bateu mais ou menos com alguma coisa que a gente falou? Que, como é que não? Vocês não gostaram? A
2: gente, unanimidade, não gostamos.
0: Não gostaram? Mas é que, assim, como é que eu vou, eu vou te falar? A gente, se comparar com o primeiro, também não gostei. O primeiro é melhor e tal, tudo mais, né? Eles fizeram muito mais, eu acho, na vibe de ganhar dinheiro, porque realmente foi uma surpresa, né? Aquela bilheteria daquele primeiro filme, né? Eu acho que ninguém esperava muita coisa. E realmente vingou o filme e foi muito bom, eu acho que eles fizeram mais ou menos uma história pra, pra continuar ganhando mais uma graninha em cima, porque não ia ter muita ideia mais do que fazer isso, porque a história de um, de um velho cego, tu não tem muita coisa pra tirar, né? Tanto que repetiu muita coisa, né, no, no, no Homem nas Trevas 2 do, do primeiro, até a gente falou, né? Mas, uh, mas é que a gente tava, como a gente queria falar muito mal de Maligno no episódio, então a gente pegou só as coisas positivas do Homem nas Trevas 2.
1: E a gente não queria falar também da Megan Fox né, para não ser sexista, né?
0: <risos> também, é verdade, é verdade. Mas vocês, o que, que vocês não gostaram? Assim, já falando um pouquinho lá do episódio de vocês... É, eu é, particularmente não gostei porque...
2: É, o primeiro filme deixa bem claro que mesmo que... Tanto o velho cego lá quanto as pessoas que vão roubar ele... Eles meio que tem uma dualidade de vilão, né? Os dois são vilões. Os três ladrões e esse velho. Só que é bem claro, o filme deixa bem claro que o velho é muito, mal, muito pior que eles, né? E Sim. eu acho que não precisava ter um dois... Sabe? porque se não for pra contar a história da que sobreviveu acho que não precisa dar o foco pro, pro cara que enfim, tava engravidando as mulheres lá, pra ter o filho delas e torturando, enfim eu acho que o filme, ele o segundo filme ele passou muito pano pra isso
0: é, não, é, é, ele eu também acho que não precisava assim de um segundo filme mas assim, já que fizeram uh, assim, não, não tinha muito o que tirar, né, até a gente falou ali enfim, é, é ele era cego, então assim, não tinha muitas coisas, opções pra ele, ele fazer e matar e tal. E, e era mais ou menos parecido com o que ele fez no primeiro, né? É, claro, mas tinha umas coisas muito absurdas que até a gente não comentou, né? No episódio. Tipo assim, ele chegou com aquele cachorro lá na outra, no outro lugar lá e ele... Tipo assim, quando ele tá na casa dele, beleza. Ele sabe onde ele tá, ele sabe onde ele pisa, ele sabe quantos passos é pra chegar na escada. Aí ele, ele manda dentro da casa dele, né? Ele sabe tudo. O outro cara não. Mas agora num lugar totalmente novo, né? Eu, a gente esqueceu de falar isso, porque como era é. a foca da pau numa liga no episódio, né? Chegou. Chegou um esse cachorro é só...
2: deus ex-máquina, né? Que já deu o caminho pra ele, pra onde ele tem que ir.
1: <risos> verdade. Cara. E eu acho que eu bebi demais quando eu assisti esse filme, cara. Porque só depois que eu assisti, eu tava comentando esses dias com a minha namorada que eu descobri que o nome do cachorro não era Fênix o Fênix. Era o nome da menina que era filho. Não, o nome do cachorro é o então, Shadow. Não,
2: o Shadow... Não, o Shadow é que... era o primeiro. Ah, não, era o, um
1: o um era Shadow, ver... é o Shadow dele, é verdade, é, não. Pra te ver que ninguém lembra o nome do cachorro Caramelo, o cão guia, e ninguém lembra o nome do velho, porque a gente só falta velho cego, cara. A gente não sabe qual é o nome da porra do personagem do velho cego, sabe? Uh,
0: já pra anunciar uma novidade pra vocês aí, Eduardo, uh, talvez eu acho que tu, tu... Eu sei que tu já comentou, fez podcast aí comentando algumas premiações, né, de, de, de filmes, né? Acho que tu participou, eu vi no Instagram que tu participou agora de um, de um, de um outro podcast, podcast ou de um outro canal no YouTube, não sei, comentando de algum um festival que teve de premiação agora recentemente, não foi?
2: Foi o Emmy. É, a gente fez uma live comentando as nossas apostas pro M, né? Foi no canal Sim. do Seristou. A gente fez o nosso bolão, assim, como sempre eu perdi, que eu nunca, nunca ganho esses bolão, que eu vou pelo, <risos> pelo meu coração, sabe? Eu nunca vou pelo que, eu, pelo que a crítica tá achando, enfim, eu
0: vou pelo que eu achei, assim, eu gostei. E eu aposto, sabe? Aí eu sempre penso. Sim. Ah, que massa. Não, mas importante também é estar ali e participar, né? Tipo assim, o cara vai... E o negócio é ir pelo coração é muito melhor, né? É muito melhor. Mas o, o agora é que, é que duas coisas, né? falando do Shadow e falamos que eu lembrei. Aí eu vou vinculando com, 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 com o programa que tu participou, lá do canal que tu participou de premiações. No final do ano, uh, o podcast Quem Tem Medo vai fazer o... Quem Tem Medo... Uh, como é que é o nome que eu te mando? É, é, mas como é que eu te mandei. É, não, como, como é que eu te mandei lá mesmo, não, Bros? Era o é, Quem Tem Medo, Choice Awards, né? Vai ser o, o, o a nossa premiação de final do ano para os melhores e piores filmes, melhor e pior direção, uh, melhor, e ato, p, melhor, melhor e pior ator, né? Atriz e tal. E o, o a gente falou do Shadow, o Shadow vai estar concorrendo com o melhor ator coadjuvante já na, na premiação. Ele já tá. Vai estar concorrendo, <risos> não, é, merecido não, cara, o, merecido a Eu do Shadow. Shadow vai ser vai estar tá concorrendo mas na Mas
2: o Shadow ele morre logo.
0: Ele morre logo, mas é a categoria ator coadjuvante, né? A gente o Shadow vai estar tá participando e mesmo que ele tenha morrido, mas é que foi uma morte muito triste, então é ele vai estar tá concorrendo por em memória, né? Em memória vai estar tá concorrendo. Isso é, tipo assim, por mais que ele não ganhe, é difícil de ele ganhar as chances dele de ganhar, mas ele vai estar tá lá. Em participando né, da premiação uh, como melhor ator coadjuvante. Né? Uh, então fiquem ligados, final do ano. É, quem tem medo, Choice Awards. Né? Uh, acho que é isso, né? Eu nem lembro mais como é que é o nome aqui. Uh, mas enfim vai ter novidades lá no começo de dezembro de dezembro a gente vai anunciar a premiação quem tem medo quem é o, 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 os concorrentes né da, das premiações obviamente que a gente vai estar tá na pandemia a gente vai, vai mandar pro fedex né os prêmios né para pessoal aí então mas vamos lá vamos começar né falar de wes craven depois dessas novidades a gente vai falando aí quando vai che... 50 minutos falando sobre o podcast passado <risos> não vamos lá vamos começar a falar de wes craven uh, bom cara tipo assim começando falando aqui, né, nem anotei nada, mas falando alguma coisa assim, cara, é um diretor assim que tem que tirar o chapéu para esse louco, né, porque ele, diferentemente de outros diretores, ele não se acomodou ao longo dos anos, né, ele começou em 1900, na década de 70 a produzir filmes, né? Uh, fez alguns filmes, passou, enfim, a década de 70 fazendo alguns filmes ok, razoável. Foi para os anos 80 com algumas ideias legais, até criar um dos maiores personagens, ícones de terror, que é o Fred Kruger. Beleza, ele tinha feito um dos personagens mais icônicos do, do, do terror de todos os tempos. E ele poderia muito bem se acomodar no tempo e tudo mais. Ele voltou nos anos 90, fez o último filme, ele fez o primeiro e último filme do da Hora do Pesadelo. Encerrou lá na hora do pesadelo A história do Fred Krueger lá, enfim uh, não, não bem encerrou, né, mas enfim Fez o último filme da, daquela franquia uh, Emendou logo depois Uma outra franquia que Trouxe uma legião, porque é aí que eu queria Chegar ao ponto do S. Craven como ele é um cara muito foda, né ele, ele, nos anos 80, ele fez uma legião de fãs com o Fred Krueger na hora do Pesadelo. Uh, quando chegou nos anos 90, que eu falei que ele podia se acomodar e já viver uh, uh, a boemia gostosa da vida, né? Que ele podia viver com a grana que ele ganhou, ele pegou e fez um outro ícone do terror, que é o Pânico, né? Enfim, que é o, o, a, série, a, a série de filme Pânico que vai chegar o quinto filme o ano que vem e aí trouxe uma legiões de fãs uh, novos, uh, no momento que tava precisando, nos anos 90, dar uma reformulada uh, em alguns tipos de filme, principalmente no terror, né? Ele trouxe uh, novamente assim, uma, pegou fãs Uh, novos, assim pessoas mais novas, né e, e assim, revolucionou e fez uma outra tendência, trazendo vários outros filmes depois do, do Pânico. Aí, enfim, dá pra falar sobre Lenda Urbana, dá pra falar sobre até. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, que na verdade falam que o, 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 o Eu sei que vocês fizeram no verão passado foi escrito antes do, do Pânico, que foi escrito em 94, 95, se eu não me engano. Exatamente. Só que o que acontece? Se, que nem dizem na Casa, do, na casa de Papel, né? Não no tiene cojones! Não tem cojones! Não tiveram um culhão pra ir lá bancar o filme e falar assim: Não, não, eu sei que vocês ano passado é isso aqui, vamos fazer esse filme, não. Se escreveram e deixaram lá gavetado. Depois que veio o Pânico, falaram assim: Opa, pera aí, olha aqui, ó. É bem parecido com o que a gente queria fazer, vamos meter bronca e vamos, vamos fazer esse filme aqui, porque. É então, assim, tipo, escreveram um filme e engavetaram. Então, por mais que que foi escrito antes do Pânico, foi feito antes do Pânico, né? pelo menos a, a história do filme, o Pânico ajudou a, a colocar esse filme no ar depois né? então assim uh, uh, aí vem Leandro Urbana e diversos outros filmes aí, sequências que teve depois do Pânico também, uh, e ele que caminhou aí desde do, do, do trash do, do, do gore, um pouco de gore do, do terror psicológico enfim, até o suspense como mais recentemente o Voo Noturno, alguns outros filmes né, vamos começar a falar eu acho que por décadas assim, dos filmes dele, eu queria até falar, é uma coisa que a gente nem combinou aqui, nem que eu nem mandei pra vocês o primeiro filme dele é o um Aniversário Macabro né, é, primeiro filme do Wes do Craven, e...
1: de terror, né, de terror, enfim, né oficialmente é o primeiro filme, né ah, sim, a porque agora, ele... né? polêmica, polêmica. sim, porque ele fez filme pornô,
0: né, um ano antes, né?
1: <risos> Exatamente. Ele fez filme
0: pornô chanchada, né? Mas a
1: galera nega, assim como no Brasil, né? Na verdade, nos é um anos 60, né? Ele fez alguns quantos filmes pornô, né? Um filme hardcore, que tinha toda aquela questão da censura, que era proibido indo nos Estados Unidos, né? Antes dos anos 80. E aí, tipo, nunca, foi, nunca sumiu. Ah, a gente fez esse filme aí e tá? tal. Mas ele fazia filme pornô antes, cara. Inclusive, ele fazia junto com o Sean Cunningham, né, O diretor e criador do, do Jason, né? Feira isso Dereza. aí,
0: era isso que eu ia falar. Ele foi, foi com ele, né? Que ele fez uma produção pornô nos anos 60, né?
1: Acho que era. Era kit alguma coisa, entre outros. Mas ele se, sempre foi meio que negado isso, né? Mas estamos aí para escancarar isso, polêmico. O escritor
0: tá morto e não pode se defender. <risos> ai, ai. Mas o que eu queria falar... Ah, tu queria falar, Eduardo, alguma coisa sobre... É...
2: Eu ia falar que desde o começo da carreira dele, ele é bem... É, ele se autorreferencia demais, né? O Wes Craven. É, todos muito os filmes dele...
1: Demais, o ego dele é lá em cima, Eu né? acho
2: eu achei sensacional isso, porque todos os filmes dele é, tem base pro próximo, né? Ele sempre vai usar alguma coisa no filme no próximo filme dele. E isso é, tr trouxe obras incríveis, né? Que foi essas, no caso, que tu falou. Que a gente viu nos filmes anteriores, pequenos flashes, né? e depois se concretiza no é bem no futuro que eu acho isso muito foda da parte dele. Acho que é um diretor que ele ele meio que vai criando uma, uma metalinguagem dele mesmo, né? No, nesse universo de Exato. filmes. Exato.
0: Exatamente, exatamente. Cara, isso é muito massa, porque às vezes os caras buscam referências, agora falando de um pouco de Maligno, né? <risos> que nem falam do próprio... O próprio James Wan, ele, ele usa as referências dele mesmo, né? Que ele já fez. Ele usa bastante isso. Mas agora mesmo no Maligno ele usou muita referência de outros diretores, né? O Wes Craven, não. Ele é, ele é muito da cabeça dele e usar as coisas que ele já fez. Então, claro, obviamente que tem. Não foi ele que inventou o terror, obviamente. Então, óbvio que tem influência de várias outras coisas que ele já fez. Uh, não não é isso que eu tô falando. Ele não inventou nada. Mas agora ele, ele busca na, nas próprias coisas que ele já fez. Algumas coisas pra fazer em outros filmes. Desenvolveram melhor a ideia, né?
2: né? São elementos bem característicos dele mesmo, assim. Que você percebe logo que é coisa dele... E ele sabe fazer isso muito bem.
0: Ele ele tem um lance que eu acho que ele... O que, que acontece que eu acho que ele ele, ele... ele cria uma história. E aí, ele quando ele tá reolhando aquele filme, né? No cinema, em casa e tal. E ele já tá com uma outra ideia desenvolvida. Ele fala, opa, peraí. Ele criou uma coisa legal, mas ele não tava maduro ainda pra fazer alguma coisa assim, 100%. Aí ele, não, mas peraí, ó. Se eu botar essa cena num outro filme que vai se encaixar e tal, daí ele cria uma história mais madura, uma história, ele, ele enfim, ele consegue enriquecer mais uma próxima história e usar elementos que ele já usou no passado, né? Mas eu queria falar do primeiro filme dele, que a gente nossa, só nem a gente combinou, mas eu lembrei disso agora, porque o primeiro filme dele é O Aniversário Macabro, né? Que é de 1972, se eu não tô enganado, exatamente, 1972, Aniversário Macabro. Esse filme, ele tem um remake, uh, que é A Última Casa Esquerda. A Última Casa Esquerda. E, cara... Eu acho um, um baita filme A última casa es esquerda o, o, o remake
1: Eu não sei o que vocês acham Cara, eu curto uh, Eu já me atravessei aqui Mas enfim Eu curto, cara Mas eu, eu, a gente tava falando ali do, do universo do Wes Craven Parece que ele era muito bom em criar, né ele criar uh, o universo, assim, quando ele criou o lance que a gente já falou aqui depois da quadrilha dos sáticos, ele criou Pânico, o Fred Kruger, e ele mesmo se tirava onda com isso. Se for ver o Pânico 1 ali, em 96, ele fala, ah, isso aqui vai virar um, vai ter uma sequência, vai virar uma franquia. Ele mesmo fazia, tirava onda com a própria com a própria ideia, sabe? Então ele criava, que nem ele fez a Hora do Pesadelo 1. Bom, é isso aqui, lançou o personagem, depois pum, pulava fora, ia virar produtor, ia partir para outro negócio, sabe? E deixava a galera ali um, se quebrando, viajando na maionese e... Meio que desfazendo o trabalho dele, porque. Desconstruindo, porque foi isso que, que aconteceu em vários filmes. Se pegar, quando a gente for chegar depois na hora do pesadelo, Fred Krueger era, era bem sério, bem inteligente no primeiro filme e virou
0: um, um maníaco, um, um maluco. Um sádico depois, né? Tipo, um sádico da porra, sabe, Não, tu ia falar alguma coisa do A Última Casa à Esquerda, Eduardo?
2: Não, eu ia falar a respeito do, do que ele falou do Pânico, que no próprio Pânico, é, no primeiro já, né? Tem uma cena, parece que a personagem fala pra ele não matar ela, porque ela vai estar tá na sequência. Tipo, é, isso é muito foda. Como é que <risos> ele coloca isso garada, no filme, mas... né? Fica parecendo comédia. Isso é muito É, doido, exato.
0: Né? É, não é, mas eu acho que é um hospitado de comédia que ele bota mesmo, justamente, para dar é uma. Brincando
2: com o próprio gênero, né? É muito doido isso. E a é. respeito da Última Casa à Esquerda, né? Que em português ficou aniversário macabro. É o primeiro filme, eu gosto. Só que o, o remake eu tenho uma leve lembrança, assim, eu não lembro muito bem. Eu assisti faz muito tempo, assim, e eu lembro que eu não gostei muito, então acho que se eu rever talvez eu goste, mas eu gosto muito do primeiro.
0: É, eu gostei bastante do, do remake, uh, ele é um filme bem violento, até o Wes Craven é produtor, né, ele tá na produção do, 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 do A Última Casa Esquerda, o remake, se eu acho que, se não me engano, é de 2006. 2009. 2009. Uh, tirando uma cena ali que eu não sei se é real, né? Se aquilo ali é, é pode acontecer, né? Bom, a gente. A, a cena do Micro Ondas, <risos> que tem uma explosão de cabeça no final lá do Micro Ondas e tal. Que eu não sei se aquilo é, poderia acontecer na realidade, né? Tirando aquilo lá, o resto do filme é muito bom. Tem violência. Tem uma cena, cara, de estupro muito realista. Cara, uma cena que, sim, pra quem é muito sensível, é, é complicado, é pesado. Uh, pra quem é sensível a esse tipo de coisa então assim, sei lá, se começar essa cena e você é, e tá olhando o filme porque a gente deu a dica, se você é meio sensível dá um, passa uns dois minutos pra frente ali, porque é uma cena bem pesada uh, a lá meio doce vingança assim, talvez até pior ah, né eu ia, eu, eu
1: ia falar isso agora é, é, é é, é, mais ou menos isso pra, é bem
0: isso pra pior é uma cena bem violenta mesmo, o filme em si ele é pesado assim mas eu acho o remake muito bom até agora falando aqui, voltando puxar o remake, eu acho que o remake até super o Aniversário Macabro, na minha opinião Mas do, o próximo filme que a gente vai falar Agora aqui, que na verdade o, o Aniversário Macabro A gente nem combinou, mas esse sim Que é o Quadrilha dos Sádicos, né Esse teve o um remake, foi Viagem Maldita E esse eu prefiro muito mais, o original uh, É um filme que traz o, o, o ator ali, na verdade, é o que é o, o Michael Berryman, né? Que é o careca aquele lá todo feio. Parece é, alienígena. todo alienígena. É, fe... parece uma alienígena feioso pra caralho. E ele... Agora é que eu tava lembrando, cara, o, o, o Michael Berry, Berryman. Cara, é o Quadrilha do Sádicos é o segundo filme dele, sabe? O primeiro filme dele, na carreira dele. Não, Chris, eu sei que ele fez depois aquele Mulher na Tamil. Também, fez Benção Mortal, né? fez Até que a própria Oscar, a gente vai falar Também, depois. sim. Sim, Mas, cara, é. o primeiro filme dele, cara, é Um Estranho no Ninho, velho. Ah, é com Jack nível, Nixon, quando ele ganhou o Oscar de melhor ator, né? Então, assim, Quadrilha dos Sádicos é um filme de 1977 e traz o quê? É, durante uma viagem de carro, a, a uma família ia até a Califórnia, a, resolveu fazer uma, um breve desvio, né? Uh, de, de rota, né? Uh, só que, pro seu azar, acabou numa área de testes da Força uh, Aérea Norte-Americana, que era habitada por um grupo de canibais primitivos, né? Então, assim, cara, uma ideia muito foda. É uma ideia muito foda. O nome original do filme, ele... em inglês, né? As Montanhas... Te... É, as Montanhas Tem, tem Olhos, né? Olhos, né? É, as Montanhas é. Tem Olhos e tal. E é mais ou menos essa, essa vibe, né? Porque aquela quadrilha... Aquela quadrilha. Aquele grupo ali de, de canibal, né? Eles ficam ali atrás das montanhas, com binóculo, com um rádio e tal, e se comunicando, e eles, por mais de tudo, por mais primitivo que eles são assim, eles têm uma organização até uh, inteligente, né, pra pra cometer o que eles fazem, né? O que vocês têm pra falar desse filme? Não sei quem quer falar primeiro começar a falar sobre Quadrilha dos Sádicos de 1977.
1: Posso começar, posso dar um pitaco, hein? Vai lá, vai lá. <risos> Cara, eles foram ver duas coisas principais sobre o Quadrilha dos Sádicos. Bom, ele é um semi trash ele não, não chega a ser 100% trash, mas é essa é a ideia. Hoje ele é muito mais reverenciado como um cult, né? Mas ele tem muito... Na cara dura, assim, tipo, ele bebeu bastante da fonte do Massacre da Serra Elétrica. Inclusive, o Ice deixou isso bem claro várias vezes. Ele era brother do, do tommy Roper. Inclusive, nos anos 90, ele gravou a trilogia do terror junto com o tommy Roper. Então, se tu for ver, se tu olhar o Massacre da Serra Elétrica 1, e tu olhar o quadrilhado Sádicos, tu vê que o semiárido é meio igual, aquela parte do deserto, tem muitos pontos em comum uh, com o com Massacre da Serra Elétrica. Só que ele deu aquele tom dele ali, cara, que tipo o filme dele chega a às vezes mais entusiasmado, né? Ele não não tem uma mensagem muito clara do que ele quer passar, ele chega a ser, sei lá, ele é meio forçado em algumas partes Mas isso eu acho que fez o, o seu pontapé, o pontapé inicial, porque foi dali, cara eu Acho que foi depois do quadrinho do, do Siles realmente que o S.K.R.I.V.E. conseguiu pegar um rumo melhor no, no terror, cara Porque ali na, na última casa esquerda, ali, 62 tem toques e tal, mas a, a ideia era totalmente outra, por ver Eu acho que o quadrilho de foi também um com divisor de águas total tá tá influenciou muitos outros, muitos outros filmes Se for ver, eu, a galera que curte o Pânico na Floresta, ali, sei lá, deve estar no Pânico na Neve, Pânico, sei lá deve ter, Pode ter até um novo Pânico filme no lago, que já teve Pânico agora Pânico na Floresta é Enfim, do, que é um maluquinho lá no meio do mar A cara pegada é exatamente a mesma, entendeu?
0: E aí Eduardo, o que, que tu tem pra falar um pouco desse filme?
2: Eu gosto do original e do remake Eu gosto dos dois, só que eu acho Que o, o original Ele passa mais uma sensação de perigo né Eu acho que o, o remake Ele é um pouco fantasioso, acho que ele Meio que exagera um pouco as coisas. E o original ele, ele é mais pé no chão. Acho que é por isso que dá mais medo, eu acho. Acho que até hoje é, é uma história que é convincente, assim. Da, de uma família que tá no deserto, é perdida, sem assim, saber onde ir, e cercada por, por esses olhos que estão uh -huh. nas montanhas, né? Aham. Uh -huh. É muito doido. Principalmente cena, essas cenas que tem os binóculos, né? É muito doido isso, Que eles são bem organizados, né? Apesar de tudo, eles são bem organizados.
0: É, não. Eles são bem organizados e... E tem a, a, a cena do próprio... Eles vendo pelo binóculo, né? A câmera por trás do binóculo ali, enfim, né? Como se fosse, né? E, cara, é, é, é assim, como é que eu vou dizer? É, é, eles fazem de tudo pro pessoal não sair dali, né? Enfim, assim, sei lá, furam um pneu e, e eles não tão nem aí, né? Tipo assim, eles iam comer aquela uma criança lá, a filha do... A criança, Eles iam né? comer e... Foi, claro, é, é, é. Não que os humanos não façam isso, né? Mas fazem com bezerro, né? O, a a vitella, né? vitela, né? O a vitela, o pessoal pega o. O, o, eu, eu já comi vitela, não vou negar, mas enfim, eu não prefiro não comer, né? Prefiro boi já, uma costelão 12 horas, uma coisa assim, né? Não é a minha vibe, mas tem muita gente que adora vitela, paga caro pela vitela, né? Então, pra eles, aquele bebê seria uma vitela humana, né? <risos> seria uma vitela humana. Porque eles estão querendo, eles eram canibais, né? <risos> seria... Deve ter preferências, né? Devem ter preferências por tipo também, né? Por idade. Deve ter um ponto da carne também. Também, né? também o ponto, é, é verdade. A vitelinha dá pra fazer uma passada, né? Não tem problema. <risos> <risos> que horror, tá louco ai, ai. E, e esse filme, ele teve uma sequência Mas a sequência foi, não foi boa, né? Não é, um boquinto, cara. Não eu, Mas isso é uma coisa muito do Wes
1: né, cara ele, falei, ele criou, criou vários mundos E pra depois uma galera fazer uma sequência Que errou, pra fazer um Várias continuações, tipo, foi só no Pânico, né, cara O Pânico sempre mandou bem, cara Mas eu acho que a hora do pesadelo 2 mandou mal O Quadrilho do Sádico, eu nem vou me dar o trabalho de falar sobre o quadril do Sádico 2 Que lá, tipo, foi desnecessário E eu também não gosto do, do Viagem Maldita Ali o remake, cara. Eu acho que ele começa bem. Tem uma cena... Uma morte no começo. Mas depois ele vira... Sei lá. Um fantasioso demais ali. Que nem o Eduardo falou. Então eu, eu prefiro ficar só no primeiro mesmo. É,
0: não. Eu acho, acho ok, assim. O Viagem Maldita. Tem, não, não acho nem bom nem ruim. Mas é ok. Dá pra aquele filme que dá pra... pra como passatempo... Ah, pra, época, pra, época, pra época ali ser época É, como passatempo dá pra olhar e tal. De boa. Mas enfim. o, o, o Nesse caso... O original ainda é um pouco melhor É melhor, na né? verdade, né? vocês tenham mais alguma coisa pra falar sobre A gente tem bastante filme pra falar aqui vocês querem mais alguma Vamos coisa passar pra... próximo, Vamos né? passar pro próximo, o próximo <risos> filme Que eu queria, Não, eu queria comentar aqui Porque aí a gente vai fazer uma ligação Com A Hora do Pesadelo, que é Benção Mortal, esse filme tá na, na Amazon Prime, é o primeiro filme Da Sharon Stone é a, a única que vingou daquele trio ali do, 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 da, Das atrizes do filme ali Foi a Sharon Stone, e ela é Talvez seria até uma personagem mais coadjuvante, porque as outras duas principais ali uh, não vingaram muito depois e tal, mas enfim. Uh, Benção Mortal, o que, que se trata Benção Mortal, né? Uh, depois de, de perder o seu marido em circunstâncias bizarra uma viúva desenvolve uma paranoia em relação a seus vizinhos eles mantêm práticas religiosas que ela julga estranha e começa a perceber perturbações em seu sono olha aí ó, aí que tá a vinculação com a hora do pesadelo já começando já com a sinopse do filme Uh, e é o início de uma longa e aterrorizante jornada descoberta dos seus maiores medos. Enfim, uh, esse filme é um, é um, dá pra dizer assim, que é um pré A Hora do Pesadelo, sem nada a ver, obviamente, assim, não vamos, não vamos nem comparar os dois filmes, não é nada disso mas a, a, pela ideia do filme, é, que é essa paranoia do sono, essa, essa coisa assim que de ter a ver a história do íncubus lá né uh, no filme, com, com a história do sono, tem uma, uma pegada religiosa também nesse filme aqui, óbvio, bem forte, e também algumas cenas algumas cenas assim que ele usou pra fazer, uma cena principalmente ele usou pra fazer, na, ele usou na hora do pesadelo uma cena muito parecida, umas cenas de câmeras muito parecidas, tem uma coisa que eu queria falar desse filme, que eu percebi que ele tem uma, uma pegada dialo. agora, até lembrando, falando do Maligno né, que muita gente falou do diálogo e tudo mais esse filme tem uma Sim. pegada bem diálogo, tu não acha D'Ambrosio? Tu que gosta bastante cara, dos filmes diálogo, porque, antes, só a primeira coisa, as atrizes, né, o diálogo tem muita daquelas atrizes bonitas ela, ela, ela tem bem o perfil de, de atrizes diálogo cara, tem uma cena, tem uma cena no carro que ele tá, o, o assassino tá matando com uma faca, né, no carro Sim. e a faca, cada facada que dá fica brilhando, e aquilo é muito Jalo a própria, a própria luva tudo mais, então acho que ele tudo cara muito, muito bem referência de porque
1: tava muito, em, tava muito em alta também né porque era o finaleiro dos anos 70, início dos anos 80, acho que tava muito, muito em alta, tem referência apesar do filme, cara, ele ter a pegada inicial, ele tem uma pegada muito mais sobrenatural, ele se vendeu com um filme com uma pegada muito mais sobrenatural e não é bem isso que ele entrega mas também, cara, a gente não tá dando spoiler nenhum aqui, até porque é são os filmes mais desconhecidos, né?
0: Mais desconhecidos, é.
1: O Wes Craven, cara, ele foi pouquíssimo, teve crítica na época, ele sofreu uma, uma crítica ruim, mas durante a carreira não tem muitos comentários, pouquíssimas vezes o Wes Craven parou para dar uma entrevista ou para falar, falar especificamente sobre as ideias do Benção Mortal, sabe? Mas a, a ideia, tem diálogo, tem a pegada inicial é do sobrenatural, mas a, eu acho que mesmo nos, nos filmes mais simples, cara, Uh, porque o beso motor é diferente dos outros filmes do S. É ele sempre tem, ele sempre tem uma pegada ele sempre tem aquele tom ácido que é, sabe ah. aquele humor negro impregnado nos filmes dele sabe é, é inicialmente uma desconstrução da família nem não nem, para nem ser uma família tradicional aquela comunidade lá sabe? é que é bem religioso né são
0: fanáticos religiosos um bando de fanáticos
1: né? um fanático religiosos né? um fanático religioso, é. sabe então tem uma, uma crítica muito pegada, né sempre foi presente em todos os filmes dele, só que no Pensa Mortal não tem aquela coisa que foi até na hora do pesadelo Que foi tendo pânico, puxava muito mais pro humor, não, realmente ele lembra um diálogo, ele lembra um filme com uma pegada italiana E tem muito elemento, cara, uma coisa só, é sobrenatural, com o cara lembra um pouco do Slasher também, como se tivesse um, sabe, eu não sei se ele foi um pouco na onda do que estava acontecendo no início naquela época mas tem de
2: tudo no mesmo Mortal, Cara. Sim. Eu preciso rever esse filme mais vezes. Porque eu, quando eu assisti, eu não entendi nada. <risos> <risos> eu fiquei boiando esse filme, sinceramente. E o final, principalmente. Eu fiquei assim... Que é. que tá acontecendo? É. Aí o filme acaba, aí eu pronto, tipo, não sei o que, que aconteceu. Tá, beleza,
1: vou partir, vou partir pro próximo, né? Vou assistir o Monstro do Pano. Esse filme é muito,
2: muito surreal, assim, porque ele trata de, de assuntos assim, com religião e tal, mas é, tu falou que esse filme ele dá indícios pro hora do pesadelo, mas o primeiro filme já dava, né? Porque tem uma cena que um dos bandidos lá sonha com, com os pais batendo no dente dele. Sim. Não sei se vocês lembram? Sim, sim, verdade. Isso já é bem a hora sim, do pesadelo, sim. né?
0: É, é verdade, verdade.
2: Eu acho que eu, ele já tava pensando nesse, nessas situações de sonho já no primeiro filme dele já.
0: é E, e, e tem o um lance, tem obviamente a cena da banheira, né, que é clássica, né, na Hora do Pesadelo, e, a, a cena que, que, que ele fez realmente foi na Imbécio Mortal, a cena primeira que ele fez cara, é, é, se tu botar os dois takes da cena, tem cenas muito iguais. Uh, da e tem a
2: cobra, né, aquela cena da cobra.
0: Exatamente, a cena da cobra. E cena é muito
2: igual, né, é, aquela cena muito igual.
0: Muito igual na Hora do Pesadelo. E tem outra cena, que é a, a capa eu não sei de, de, se é do primeiro filme da Hora do Pesadelo... Mas tem algum filme da Hora do Pesadelo... Eu acho que até o primeiro... Que é aquela cena com a Sherry Stone... Que, que, que ela abre a boca e a, e a aranha cai na boca dela aquela cena Sim. da cama em cima da cama tem, eu acho que é a capa da Hora do Pesadelo 1 um, se eu não me engano, da Nancy, né a Nancy tá lá e tal, no em cima da cama e tal, com a, com a garra do Fred Grugans por cima da cabeça dela e tal, e, e claro até tem no próprio filme, e aí é do Benço Mortal também ele fez muito parecido que é uma cena com a Sherry Stone até, né mas o que eu queria trazer esse filme benço Mortal mesmo, que a gente queria trazer era por essa ligação, principalmente com a Hora do Pesadelo porque a Hora do... esse filme é de 1981 e a Hora do Pesadelo é de 1984 então assim, ele pensou Cara, tem coisa aí que eu acho que eu posso fazer Um negócio massa E aí ele em 1984 faz nada mais Nada menos que Fred Krueger cara Cara, uh, e eu revi esse filme Agora pra gente falar no, no, no podcast Cara, e esse filme, velho eu não lembrava, assim, principalmente do primeiro. Eu lembrava muita coisa, obviamente. Mas, cara, como tem cenas bizarras do Fred Kruger, como ele, ele gosta de torturar, né? Ele gosta de brincar com as vítimas, né? E tipo assim. ele um sádico. É né? um sádico, <risos> é. E aí, cara, ele, 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 ele arranca os dedos dele fora. Cara, ele se abre assim, o peitoral, e aí sai aquele monte de verme. E, cara, é, é um filme quase gore, se tu for ver, assim, se, ou, talvez seja até gore, não sei se chega a ser nesse gore, assim, mas se enquadrar nessa... Né? Mas, cara, tem muita cena bizarra, nojenta, assim, né? Tem muita já partindo pra Hora do Pesadelo, né?
1: Eu acho que ele usou muito, né, cara? Uh, bom, a Hora do Pesadelo teve, teve uma... Cara, tem muita referência, a gente pode ficar falando sobre, uh, sei lá, provavelmente tem mais de 50 referências só sobre a Hora do Pesadelo, porque de várias coisas. Uh, o filme sofreu vários problemas pro, pro lançamento, a, a ideia original do Wes era pra ser uma coisa Bem mais pegada, bem mais nojenta A maquiagem do, do Robert Englund Já demorava 4 horas para ser feita O Wes tinha uma ideia nojenta, que ia ter pus Pulsando da cara, uma coisa era para ser uma coisa Extremamente nojenta, muito parecida com as ideias Do, do Fult, né? do Lúcio Fult, do, da mesma época Um pouquinho antes Sim. ali, que sempre tinha muito Verbe, muito nojo, só que aí meio que Tipo, o estúdio não, vamos dar uma maneirada Porque isso aí não vai vender, entendeu? Porque essa classificação etária então, era porque uma coisa do Wes Craven Uma, uma curiosidade, cara, ele sempre levou Dentro da categoria, ah, vai ser 13 anos Inclusive ele fala bastante no Pânico sobre isso ali, a, a, Os diálogos da Sydney, Ah, isso aqui vai ser um 13 anos Isso aqui vai ser um pornô uh, Ele sempre levou o máximo dentro do da, da, da classificação indicativa, ah 16 anos Aí pau, então, o que der pra fazer dentro do filme a gente vai fazer Tanto é que o monstro do pântano, que foi depois Ele, ah, tá tranquilo, que não vai ter assassinato, nada Mas Meteu lá uns peitos lá da Adriane Barbosa, sabe Vai, vai tranquilo, porque criança, só a criança não pode ver Então a gurizada vai poder se jogar tranquilo Então ele sempre usou muito De todos os elementos que ele podia, sabe, ah, vai pra vender e, cara, a Hora do Pesadelo é uma mistura de tudo isso no Caldeirão, cara, porque tem muita referência num único filme, sabe?
0: Sim, sim. É, Eduardo, tem alguma coisa pra falar do, da Hora do Pesadelo? É.
2: Teve um remake, né, desse filme. Da Hora sim. do Pesadelo, primeiro. Que eu acho que. Eu gosto muito do primeiro filme, né? e o remake, eu acho que eles fizeram uma coisa horrível com o Fred, que eles mudaram completamente o rosto dele, não é o mesmo ator, né mas é, eles estragaram assim, a, a imagem, sabe do personagem, porque enfim, no primeiro filme, o, como vocês já até já falaram, né, o personagem ele é bem sádico, né, ele, ele meio que faz uma tortura psicológica, né, com os personagens mesmo, ele nos, no, nos filmes seguintes, ele meio que brinca com os personagens, né, parece uma criança é, ele se primeiro, perdeu, né? é, é uma tortura psicológica, basicamente, a cena da do colégio, assim, eu acho que é a mais emblemática, né? Que fica aquele corpo sendo puxado. É muito, muito marcante essa cena do primeiro filme. E, e
0: a trilha sonora é muito boa também, né? Muito, a muito boa. A trilha sonora. Do... Dan, Ajuda dan, muito, né? Aquele pianinho, assim. Cara, aquele pianinho, ele é, é sinistro, velho. Aquele pianinho. A gulha anense lá tá caminhando assim na calçada e aquele. Dan, dan, dan. Tipo assim, cara <risos> porra, É só uma cena da guria caminhando E tu já fica assim cabreiro Só por causa da trilha sonora ali velho. Cara, é uma baita trilha sonora só que, uh, infelizmente, o Wes Craven, ele, ele, ele saiu depois da direção dos outros filmes, né? Voltou lá depois, no, no último, no sétimo, né? E, realmente, assim... Porque, cara, tu, a partir do momento que tu pensa, né? Se tu for trazer, talvez, pra realidade, né? Uma pessoa que tem muito poder, talvez, sei lá, enfim... que, que... Porque o Fred Kruger, ele tinha um poder. Ele era, ele era, era o deus daquele sonho, né? Então, ele faria, fazia o que ele, que ele queria. Ele não saía matando. Não, ele se divertia. Ele gostava de torturar psicologicamente a pessoa, né? Então, tipo assim... Ele... Quando a pessoa achava que, ele, que tinha se escapado dele, ele aparecia atrás dela do nada. Uh, ele, ele gostava de arranhar né com, a, com, a, com as garras lá na, na, naqueles, naquelas barras de ferro. Então, cara, ele fazia uma tortura fodida com a pessoa.
1: Como se fosse um animal, às vezes, tipo, brincando, um felino que deixa a presa escapar um pouco pra depois ir atrás pegar de Exatamente, novo.
0: Exatamente, também.
2: No primeiro filme tem uma reviravolta muito boa, que você pensa que quando já tá tudo acabado, né, tipo, todo mundo já tá feliz, aí mostra que ela ainda tá num sonho, né, que ela ainda tá sonhando e, enfim todo mundo morre, basicamente isso. Eles quiseram mostrar. Eu acho isso muito foda. Ele, ele dá essa, essa falsa impressão de que tá tudo bem, né?
0: Sim, sim, exatamente. Eu gosto
2: quando ele, quando nos filmes do, do Fred, tem isso. Essa, essa ideia de que você não tá dormindo. Eu gosto muito disso. Tipo, quando eu não mostra que o personagem dormiu, sabe? Que ele simplesmente tá caminhando e começa a acontecer os sonhos.
0: Não, e, e aí que a gente falou do humor do Wes do Craven, né? Cara, nesse filme, tu pensa que, ah, não tem humor. Cara, chega no final do filme, a Nancy ela faz umas armadilhas pra pegar o Fred Krueger, né? Ela pega e faz umas armadilhas, bota uma, 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 uma marreta pra, na porta, quando ele cair, no quarto, no quarto ele, ela pega uma lâmpada de pólvora, ela bota na, na abajur, no, ela né? bota no, no abajur, ela bota no abajur a lâmpada, aí quando ele passa, encosta no fio, o abajur explode com a pólvora que acende e encandeceia a pólvora, então tipo assim, cara, isso é um humor, porque tipo assim, vai querendo ou não, isso é tipo assim, o filme é tudo bizarro e aí no final ele bota esse lance assim, que é mais tipo assim, como ele brinca com isso aí, né? Porque, querendo ou não, é um humor parecido com trapalhões isso aí, na real, né? Esse, esse lance aí do... Cara, e o mesmo Eles esqueceram que... de mim, né? Também, esqueceram de mim. Exatamente, ah, boa referência, esqueceram de mim total, é.
1: Cara, mas ele, mas ele, usou, ele usava muito... Bom, o Pânico, a gente vai chegar depois ali, o Pânico exagerava nisso, né? Essa parte do... Ghostface tá sempre caindo, tomando garrafa na cara tomando paulada e tomando com um guarda-chuva. Sim. Ele não era um, um slasher, não era um vilão tipo Jason ou Michael Myers. Que, tipo, ou era o próprio o, Fred, né? Meio que imortal. Que meio, meio que imortal, né? É. Exatamente. Mas, eles é, era um
2: muro ambulante, né? Que exatamente. nada parava
1: eles. É, exatamente, né? Só ia, né? Só vai. Era um trem, um trem de carga. Né? Não, e o primeiro filme... E o Wes Craven era contra, né? ele criou o universo do Fred Krueger, mas ele era contra sequência, enfim. O final do filme, sei lá, um spoiler, o final do filme deixa claro que teria uma sequência. Mesmo ele sendo contra, no final das contas ele sabia que ele ia ganhar grana. Claro. <risos> ah, deixa aí, depois eu, depois eu fico como produtor, vou ficar ganhando esse meu dessa porra o resto da vida, sabe? Que o Eduardo falou antes do começo ali do, do ator do remake, ali, que achei de 2010 ou 2011, 2010, se não me engano, aquele remake. A, aquele ator, cara, que interpretou o Fred no remake, ele era brother do Johnny Depp. E ele também começou junto na carreira. E o Johnny Depp, enfim, participou do primeiro Hora do Pesadelo e lia junto, cara. Ele participou, ele assistiu as gravações do primeiro filme, da brotheragem, Caralho, ali, tipo. que foda! E ele. É, é por isso que tinha referência já antiga pra ser ele e tal. Ele, ele era um entusiasta já da série. Infelizmente não, não nasceu pra isso, né? Mas enfim. <risos> <risos> Mas tem essa, essa referência, cara. E o. Voltando um pouco ali sobre mais referências da Hora do Pesadelo, cara. Tem muito, né? Tipo, ó. O, Bom, aqui nos deixou com A Hora do Pesadelo, porque porque esse nome? Porque o um ano antes ali, A Hora do Espanto vendeu bem, né? Apesar de chegou com um atraso aqui no Brasil o filme, né? Mas a, a Hora, a ideia do A Hora Vende. A própria Rua Elmi, por exemplo, no filme original, enfim, em inglês, A Rua Elmi só aparece no começo e no final, nos créditos. Em nenhum momento eles falam durante o, o no, no primeiro filme, em nenhum momento eles falam sobre a Rua Elmi. No começo e no fim, não é uma coisa que foi citada durante o filme, não. Eles usaram ali. Eu acho mais como referência, né? Porque a Elm Street, a rua a Elm foi onde o Kennedy foi assassinado, né, em 68. Também tinha essa referência. O Fred, por exemplo, era um cara que fazia bullying, um colega do Wes Craven no colégio. Eu acho que ele foi pegando todos os pesadelos da vida dele e foi introduzindo ali dentro do filme, sabe? Tipo, de uma forma de o tipo, que assustava ele, talvez na infância ou na juventude, talvez fosse assustar os outros, sabe?
0: É, um, antes de a gente passar aqui pra nossa continuação, até da hora do pesadelo, deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. De novo, peraí. Aê! Vou pegar mais uma cervejinha. Uh, em 1994, Wes Craven fez o último filme pra fechar, A Hora do Pesadelo 7. Imagina, de 1984 até 1994 passou 10 anos e fizeram 6 filmes ao longo desses anos aí. Poucos, talvez, ali sejam bons no meio uh, dessa pegada toda. Mas aí que chega em 1994, o Wes Craven faz uma coisa totalmente diferente, bizarra e talvez até inesperada pra esse filme. E ele usou exatamente a fórmula desse filme no pânico. No pânico, depois a gente vai chegar na hora do pânico. O que acontece? O, a hora do Pesadelo 7, que é o último pesadelo de, de Fred, se não me engano. Ou, eu acho que é o último pesadelo o nome do filme. Ele, ele traz uma história como se fosse uma história, como é que é até difícil explicar isso não sei como é que eu explico isso porque acontece, é como se fosse ela traz a vida, ele traz a vida real da personagem da Nancy lá que eu não me lembro o nome da atriz agora também não vou nem pesquisar que ela também não fez muita coisa mas ela traz ele traz como se fosse aquela a vida real dela né e, e como se os outros filmes fossem filmes que ela fez dentro do filme entendeu tipo assim como se, cara não tem nem como explicar isso é como se fosse um filme dentro do filme. Só que ele tá fazendo um. Uma viagem, uma viagem de arte
2: é metalinguagem.
0: <risos> metalinguagem, exatamente. O que ele fez no pânico, né? No pânico tem o. o como é que é a. Como a... é que é, não é a facada, é a, é a. estocada, não? Como é que é o nome do filme dentro do filme do pânico? É. Que é Stab. É estocada, não é estocada? Eu acho que
1: é estocada. É estocada,
0: né? né? Stab, que é o filme do pânico, né? Dentro do filme Pânico. Então ele traz essa mesma história, é um filme dentro do filme. Como se a vida real da personagem Nancy ela fosse uma atriz que tivesse feito a hora do pesadelo. Enfim. E aí tem aquele ator, cara. Como é que é o nome daquele ator, cara, que fez Pat Cemetery? Fez A Hora do Pesadelo Fez aquele filme, cara, que eu acho muito foda Com Bruce Willis, cara, de 97, se não me engano Pera aí que eu vou pegar aqui, agora eu fiquei de cara Ah, não, agora eu vou querer saber também. Tenho... gurizinho do Pet Cemetery cara o Que é o que faz, é o filho dela agora aqui também hum,
2: Michael Huggs?
0: Eu acho que é, pera aí, eu acho que é
2: Ele faz o Dylan, ele faz até as mesmas caras de
0: do, do menino Isso <risos> aí, Mike, Mike, Michael Huggs, isso aí ele fez, cara. Olha que. Esse guri, cara, eu achei que ele ia ser um dos melhores atores da história da humanidade, cara. Do terror, principalmente, porque ele fez Pet, uh, Pet, Pet Cemetery, né? Cemitério maldito, ele é o gurizinho lá. o...
1: Código para Inferno. Código, Código para
0: o Inferno, ca cara, agora. Cara, o Código para Inferno com Bruce Willis, cara. Que puta filme, velho. Que ele faz um autista, né? Cara, cara, ele tem. Ele fez Pet Cemetery, ele é o guri. Cara, com Pet Cemetery ele fez 89, não sei nem que idade ele tinha, talvez 3, 4 anos. Não, quatro não, talvez 2, 3, cara. Eu não sei que idade ele tinha.
1: Ele era o bebê, o, né? era o bebê, mesmo.
0: assassino lá e tal. Aí fez ele, fez o, o Código para o Inferno, que ele é um autista daí, né? Que, que ele, ele, ele descobre um código secreto lá de uma empresa e tal, e aí ma e vão matar ele, matam a família dele. O Bruce Willis, que é o policial, consegue salvar ele e tal. Então tem esse guri lá no, 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 na Hora do Pesadelo 7, né? A gente já foi longe, né? Fomos lá no, no Código para o Inferno. Esse filme Código para o Inferno, até falar nisso, acho que entrou na Netflix há uns dois, três meses atrás. tem quase certeza. Já olhou, Eduardo, Código para o Inferno?
2: Não. Eu, Nunca assisti. eu
0: acho que tu vai, é um suspense policial, talvez tu vai curtir, bem anos 90 assim, bem, é 97, eu acho que tá no catálogo da Netflix, cara, acho que tá uns três meses entrou, se não me engano, uma pegada muito massa, assim,
1: tenho quase certeza que tá lá. Só complementando desse, desse ator, já que tu falou que ele não fez mais nada, cara, isso deve ser uma, uma maldição, sabe da onde, do Stephen King ou do, do, do Cemitério Maldito, cara, porque no Cemitério Maldito 2, cara, tem o Eduardo Furlong, cara, que fez o Cemitério Maldito 2, o Estrelador Futuro 2, a outra história americana, e depois também não fez nada, cara. Talvez então, esses dois atores aí que não prosperaram
0: depois dos anos 90, cara, talvez tenham tido algum tipo de maldição aí, meu. Pode ser. Não sei. Pode ser, porque esse guri depois do Código para o Inferno, não me lembro dele mais fazer atuar, talvez, Ator Mirim, né? Ou fizeram é um, é um, um pacto, cara, porque no Sobrenatural, no sobrenatural. eles mostravam, né, que
1: durante 10 anos o pacto com o capeta tava certo, depois o capeta vinha e cobrava o preço dele, né? Então nos anos 90 eles conseguiram emendar dois, três filmes bons, cara, e depois ali, crawl, sei lá o que cara, alguns dos
0: demônios vieram e acabou o barato de vocês, cara. Vocês vão engordar e fica péssimos os atores, né? <risos> Mas vocês têm alguma coisa pra falar sobre esse A Hora do Pesadelo 7 aí?
2: É, o que eu gosto do, desse filme é que ele, o Ice Crave, ele simplesmente descartou todos os filmes que vieram de, antes desse, né? Eu acho que foi uma estratégia, assim, excelente. Pra dar uma desculpa pra franquia existir, sabe? As continuações, no caso. Porque quem gosta muito do primeiro filme, não, não, provavelmente não gosta tanto, assim, dos que vieram depois, né? E esse, esse novo de 94, eu acho que é, tipo assim, não se preocupem que esses filmes não valeram. Que valeu foi só o primeiro. E, tecnicamente, o Fred não existe, né? Essa história, ela é fictícia. Aí, nisso, ele, ele criou a oportunidade de fazer o primeiro a Hora do Pesadelo, né? Que é esse, basicamente. Que os outros não contam. Sim. O que conta de verdade é esse, né? Eu achei isso muito foda, eu achei isso incrível da parte dele. Muito foda mesmo. E o
0: engraçado é que o Robert England lá, ele faz o próprio Robert England, né? O personagem dele.
2: Dentro do Nossa, filme, dentro ele do
0: aparecendo do lá filme, na plateia. <risos> tipo assim, é bizarro. Exatamente, aquela cena da plateia que ele entra assim, e tal, tá, não sei o que, eu vou matar vocês e tal. Cara, o Robert England ele é o Robert England, não é o... ele, claro que ele é, né? Mas ele é como se fosse o ator que fez o filme Na Hora do Pesadelo 1 lá e tal. Cara, é muito bizarra essa história, né? Tipo assim, é muito, muito louco.
2: Claro,
1: e cara, nas primeiras sacadas, se for ver o Halloween, foi fazer isso 40 anos depois e ignorar todos os outros, sabe? Demorou 40 anos pra, pra franquia agora... Bebê da, da continuação do primeiro Diretamente, são é uma sequência direta E cara, mas dava pra ver, por exemplo Que o Wes era muito incomodado com as sequências do da Hora do Pesadelo, dava pra ver que ele não gostava De nenhuma, inclusive da segunda ele não participou De jeito nenhum, ele não teve envolvimento nenhum Nos outros ele era produtor, enfim Mas dava pra ver que ele era muito incomodado Com parte 3, 4, 5 e 6 Que ele tira onda nesse filme na cara do e depois no pânico Na primeira cena que a gente vai chegar, ele tira onda de novo Com, a, com as sequências dos, dos outros filmes Da Hora do tira, Pesadelo, tira tira ele tira onda da cara dura, tipo, ele faz isso muito bem, cara.
0: E aí, cara, esse filme, que eu acho que tem alguma ligação, porque esse filme é de 1994, e tem a ligação com o Pânico. Por que acontece? Esse filme do Da Hora do Pesadelo 7, tem alguém que liga pra uma personagem lá da Nancy, né? Que liga constantemente pra ela, né? E eu acho que ele viu o seguinte, falou, cara, peraí, olha só. Esse lance de ligação no telefone é um lance legal, velho. Tipo, dá pra tirar algum plate de pedra aí desse troço aí e fazer uma história nova. Porque esse negócio do telefone, né? Que é o, principalmente, é a coisa principal do pânico, né? A ligação que a pessoa recebe, o cara fica falando e tal, conversando, distraindo, até ele se mostrar que é um assassino, que às vezes tá na, ca que tá na casa da pessoa e tal. Então, cara, é aí que eu digo da ligação... Das... Da,
1: o lance da, da, da observação, da né? Da
0: observação, é, da lance.
1: Eu acho isso de novo Eu acho que nova, novamente Essa parte do Onde eu achar no pânico né? O lance da observação Lembra muito o filme Lá do Mario Bava Lá do Black Sabbath As Três Máscaras da Morte A primeira história Que alguém tá observando E fica no telefone Exatamente, o tempo todo, sim Aterrorizando a, a vítima e, e sendo observada, né? E sendo observada isso, isso vende, sabe? Então até que em 78 Por exemplo, John Carter fez, fez um filme chamado Alguém me vigia Que é a história inteira A mulher é observada Por algum vizinho alguém que tá E também funcionou dentro do possível O filme não foi muito bom mas o quando chegou a vez do Pânico, eu acho que o escreve chegou muito preparado. Ele não tentou colocar ali, tipo, ah, vou colocar um slash fodão da porra aqui, indestrutível, que toma um tiro na cara e não morre. Ele colocou ali um mortal, sabe? Um cara atrapalhado, tropeçando naquela túnica, naquele negócio.
2: Sim. Eu acho que o, a franquia Pânico, ela, ela tem um diferencial por isso, né? Por, pra gente saber quem é o assassino, né? Porque antes o assassino era uma pessoa, era um, uma criatura, né? um ser, que a gente sabia quem era desde o começo. E era uma... Um vilão assim indestrutível, né? Não tinha o que fazer. Ou você fugia ou você morria de qualquer forma. E nesse não, <risos> os personagens eles podem reagir contra esse vilão, né?
0: É, uh, uh, ele, ele, ele humanizou, né? O Slasher, né? Deu uma humanizada, assim, né, tipo assim, porque, realmente, cara, imagina tu querer dar um soco na cara do... uma garrafada no, no, no Jason, o Jason vai tirar a máscara, vai rir na tua cara, e falar assim, tá de pegadinha comigo, né? Que foi me dar uma garrafada, e eu acho que vai acontecer vai, alguma vai, coisa. Vai,
1: vai, vai, continuar, vai continuar andando, É, mano.
0: não, então, tipo assim, cara, ele... ele ah, então, assim, vamos partir, vamos partir pro, pro... sair de 1994, e ir pra 1996, dois anos depois em que ele revolucionou, trouxe uma galera da época assim mais jovem que não era ali, talvez os anos 80 e tal, galera já nascida ali nos final dos anos 90, 2000, Muita gente ali começou a olhar Pânico como um dos primeiros filmes de terror, talvez. Então assim, cara, ele simplesmente trouxe uma renovada no, nos filmes de terror, no momento que estava realmente precisando dar essa renovada boa. E ele trouxe nada mais, nada menos que um também, sim, um ícone do terror, que é o, o Ghostface, né? Uh, então, o criou nada mais, nada menos que a franquia chamada Pânico. Que rendeu até série aí, né, também. A Scream, né, aí acho que foi na... Não sei qual é a plataforma que lançou. Não sei se foi... Tá
1: na, na Netflix agora,
0: mas... É, mas um... Uns... É, é, é da MTV. MTV?
2: É, explica muita coisa. <risos> explica muita coisa. Mas enfim, bom... E o filme original, o filme original ia se chamar é, Scary Movie, né? Que é o, a paródia. É a paródia, ah, né? Ah, que viagem, essa eu não sabia. Ia se chamar Scary Movie. Aí depois... Eles pegaram esse filme e fizeram a paródia desse filme com esse nome.
0: Sim, sim. É é verdade. E a paródia é muito boa também, né? É muito boa. Claro que não é só do Pânico. Eu atraso muitas coisas. Mas é, cara, tudo...
2: E muita gente que não conhece a franquia Pânico acha que Todo Mundo em Pânico é, faz parte, né? Da franquia. Ou muita gente só assistiu do Todo Mundo em Pânico e nem... Muita gente é. não assistiu Pânico, cara também. A pessoa fala Pânico, aí você lembra só do filme de comédia Assim, algumas pessoas, <risos> né, no caso
0: É, não faz a referência Mas, cara, o Todo Mundo em Pânico, o primeiro e o segundo Ali são muito bons, cara, são muito bons São muito engraçados, assim, pelo menos na época Hoje eu nunca mais vi, assim, faz muitos anos Que eu não vejo, mas na época eu achei muito bom é, Esses filmes também Principalmente, assim, dá medo principalmente ver.
1: por zoar, por aquele policial lá. Não, e o... O... <risos> o policial Todo Mundo em Pânico é muito melhor
0: <risos> É, o Duane, né, o do <risos> e a, 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 o mais engraçado é ele no final, né? Ele é todo é, é, saindo assim, né? Aí depois no final ele sai, joga tudo pro alto, acende um cigarro, entra num carro conversivo com uma mulher e joga a bolsinha lá e tal. E aí até ela pega assim... Não, aquele Aquela clichê clássico, né? Aí vem um carro e atropela lá a mulher.
2: E eles fazem... É, isso é uma referência pro Pânico original, né? Que eu, esse casal é o mesmo casal do Pânico, né? Que é a Gale e o, e o outro lado do é outro... personagem.
0: o o Dwayne, o não é? É o Duane, É o Dwayne, né?
1: Duane, é. Do, do É, que ele fica falando, o e sei lá o que ele não gosta que ele chama pelo apelido. É,
0: é o Pânico 1, cara, o, eu acho, assim, dos quatro Pânicos até agora, os quatro Pânicos foram dirigidos pelo Wes Craven, né? É, o Pânico 1 e o Pânico 2, eu acho eles muito bons, eu acho eles filmes muito bons, assim. O 3, ele é bem fraco, na minha opinião. Ele é bem, bem fraco.
2: Pois é. Eu também acho bem fraco, eu tenho até medo de dizer que eu acho fraco, porque muita gente diz que... Assim, eu gosto muito dessa franquia, sabe? Mas muita gente diz que todos os filmes são impecáveis, só que eu acho que o 3 é bem fraquinho. Não, é bem fraco. Não Lady de Pedra, de 3, não.
1: Lady de Pedro, a própria a, a atriz que interpreta a Sidney, além nem queria voltar pro filme, cara.
0: É, eu acho que o 3 talvez não precisaria nem existir. Que, fosse o, que o 4 fosse o 3, então, digamos assim. É, ignorar ele É, ignorar, aqui. cara. Porque eu acho o 3 muito fraco. Eu acho a, a, o embasamento de. Porque o que, que acontece? Agora vamos voltar aquela parte do slasher, né? Do vilão ser humanizado, né? A, a franquia Pânico, ela se tornou conhecida por ser não só um assassino, mas dois, né? E isso que é o legal. E essa surpresa do filme. Porque tu sempre fica imaginando assim, porra. Quem é o assassino, quem é o assassino Cara, isso te prende muito, te dá muita vontade de querer saber quem é o assassino E aí depois no final tu descobre que não é um, é dois, velho Tipo assim, porra, por que isso. baita pra twist, por isso, né isso
1: que tá em dois lugares ao mesmo
2: Exatamente. tempo
0: Exatamente, por isso que às vezes um consegue fazer a ligação e o outro tá na casa Por isso que... Isso
2: justifica, né Porque nos, nos outros filmes a, o, a pessoa tá correndo e o, e o vilão aparece na outra esquina e não tem explicação Sem explicação aí, né
0: Exatamente, e esse tem total, total explicação. E ele usa isso no 1, um, usa isso no 2 também, o 2, do C2, né? E o 3 é só um, né? Que seria o irmão da, da Sidney lá e tal. Então, assim, cara, eu acho que não teve nem embasamento pra história do 3 Eu achei muito fraco toda a história de ela ter ido, a mãe dela ter ido pra Hollywood, ter feito filme, ter engravidado, aí tem o um irmão bastardo que ele não aceitou ela, porque ela tinha outra família e que se vingara assim. Eu achei muito fraco. Eu achei muito fraco, porque, cara, o cara já era um diretor de cinema, enfim Mas, claro, tudo bem, tem as, pode ter os seus motivos Mas, igual, achei o 3 muito fraco E o 4, sim, o 4, ele, ele é ok Ele não chega a estar perto ainda do 1 e o 2 Eu acho o 1 e o 2 muito sensacional, os dois filmes E o 2 traz a história do filme dentro do filme, né? Que é o Stab, né? A estocada, né? Que começa já o, 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 o Pânico 2 uh, já no cinema, né? O começo é, o, é um casal no cinema, ainda no cinema, né? E aí o assassino mata o cara no banheiro né? Se veste com a roupa dele e depois mata a mulher A mulher morre lá na frente do cinema, da tela do cinema e tal Então, cara, os dois, são, os dois primeiros são muito bons Eu não sei o que você tem pra falar Vamos falar da franquia em geral, eu acho Pra não ter que falar de cada um separado Claro, vamos falar de separados, mas no geral, né? Eu sei que o Eduardo é muito fã, né? O Eduardo é fã da série, né? Não, vai lá então, vai lá. Eu gosto muito da série, não. Da, da série, série de filmes, né? Da série de filmes, né <risos> da, da, da franquia de filmes, é. Da franquia, <risos> Ah.
2: Eu gosto muito dos filmes. Eu, o 4 eu gosto muito também, de igual, assim. Eu gosto do 1, 2 e do 4, do assim, igual. Eu, eu gosto muito do 4. Quando lançou, eu, eu achei, assim, sensacional o filme. Porque ele não mede esforço pra brincar com referência, com... Com metalinguagem. Nossa, a primeira cena, quando é, ficou o filme dentro do filme, dentro do filme, é sensacional. Eu achei incrível. Porque eles colocam atrizes muito conhecidas, sabe? Aí você fica pensando. Eu, no caso, quando eu assisti. No 4, no no né? Quatro, eu fiquei pensando, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Essas atrizes são conhecidas, elas. É, foram participar do filme pra isso, sabe? Tipo, só pra morrer logo, assim, sabe? Eu fiquei achei muito foda, achei muito foda. Gosto muito do 4. Tem
0: o lance da. Drill Bermore, né? No primeiro. Que, que ela
2: morre que... antes dos 15 minutos. É, né? que
0: era. Não, mas dizem que ela, que ela era pra ser a Sidney, né? A história que eu já ouvi falar, uma curiosidade, que ela era pra ser a Sidney, a Drill Bermore. Só que ela falou o seguinte, ela pensou assim, ela pensou. Daí falou, conversando com a S Craven, né? Pra trocar uma ideia com ele e tal, e aí falando assim, mas quem E ela já tinha uma relevância, né? No, no mercado. Então, assim, ela falou, tá, mas quem sabe? E, e se eu fizer uma cena no começo do filme e já morrer na, no começo do filme? Será que você não vai trazer impacto pro filme? E realmente trouxe, né? Porque quando tu vê a Drew Bearman, da primeira vez que tu tá olhando o filme, tu falou assim, porra, ela é a atriz principal do vai, filme.
1: Eu, vai até o, vai até o Cara, final. Cara,
0: sete minutos e meio ela morre. <risos> tipo assim.
2: E o Wes Graven ele faz, ele faz isso lá no Benção Maldita Só que é em relação ao vilão Que ele coloca aquele personagem lá é, Espiando pela janela uhum. E ele mata esse personagem Sabe, tipo, isso é filme... muito foda Ele traz isso de novo agora, só que é Invertendo os papéis, né sim sim é Porque você pensa que aquele cara Ele é ruim, né, no Benção Maldita que ele vai ser o vilão e tal, só que ele acaba morrendo logo.
0: E tu falou Exatamente. Eduardo do do da metalinguagem, das referências no Pânico 1. Cara no Pânico 1 é demais, eu, cara, tem, tem muito,
1: tem demais, tem muita referência. Halloween
0: em 1, não é referência, mas aparece eles olhando no filme, porque tem o um foi de cinema, né? O cara aquele que faz até o 3, ele porque ele morre o, no 3, o, né? O
1: cara da locadora, o cara da locadora que sabe tudo. O cara tudo. da
0: locadora, ele morre acho que, acho que morre no 3, se eu não me engano, né? Eu acho que é do no, dois. ele morre no 2. Do no 2, no 2. Do dentro da van, pra né?
2: Na, na van, naquela van.
0: É, na van. E, eles eles, eles sabe até as falas, né? Do Halloween, né? Eles estão eles assistindo, né? Aí ele fala de uh, The Holland, dos gritos mortais. Que. Na o, grito do, o grito do terror na hora da locadora. É, na hora da locadora. Ele tá na locadora trabalhando. Aí tá outro, um dos assassinos lá, chega pra ele, falando com eles. Os dois estão na locadora, na verdade, né? E aí chega uma guria pra ele uma, fala assim: Ah. Qual é o melhor filme de lobisomem que tu tem aí? Dele assim, ah, The Halloween, tá em, tal, tá em tal tá em tal, filme, tá em tal fileira ali tal, não sei o quê. Então eles falam de outros filmes e também tem o Fred Krueger, né? O Fred Krueger, eu não sei se é no primeiro, eu até anotei aqui, deixa eu ver. No primeiro. No, é no primeiro, no primeiro, que é o cara da limpeza no colégio. Duas.
1: Que é o Wes Craven, é ele mesmo. É o Wes Craven. É o Wes Craven, ele mesmo, ele, ele aparece antes da cena que o diretor é assassinado. Ele aparece com a roupa original que o Robert England usou no, no, na hora do pesadelo. Que ele tá
0: fazendo limpeza no chão, né?
1: Exatamente, ele chama ele de Fred ainda. Ele
0: chama de Fred, exatamente. Ele chama de Fred ele. Tem
1: muito... Exatamente, é o Wes mesmo que fez a cena, cara, com a roupa do do, do Fred Krueger mesmo, a roupa original. Isso eu não
0: tinha reparado.
1: Cara, mas a, a, tem muita referência. A própria... A primeira... A, a conversa da personagem da, da Drew Berman, ela entrega muito o jogo já. Ela, aquela conversa que muita gente, tipo, só olhar ali vai parecer uma comédia. Mas ela, ela entrega muito, muita coisa, cara. Ela... Tem muita essa zoeira ali, essa, essa sacada que o Wes Craven tira onda com ele mesmo, ou com outros filmes, e aí ele fica perguntando ali, o Ghostface, enfim, pergunta ah, qual é o seu filme de terror favorito, e ela começa, ah, o Michael Myers, não sei o que, a hora, ah, aquele que tem a cara pálida, a cara, a cara pálida, porra, meu, podia, a cara pálida podia ser o Ghostface mesmo, a máscara também, a máscara branca ali, né, um negócio, sabe, depois ele, ele parte pra, pra hora do pesadelo e ela fala, ah só o primeiro, os outros não prestar ela, ela tira onda com isso uh -huh. ela fala, uh, ele pergunta quem é o assassino em sexta-feira 13 e ela responde o Jason mas é sexta-feira part, uh, 13 parte 1 que na verdade não é o Jason, é um... É a mãe do Jason, que é onde ele pega ela. Cara, e ele vai tirando onda o filme inteiro. Inclusive, o Billy Loomis, o, o namorado da Sidney, né, que é o, um dos principais assassinos, um dos Ghostface, Billy Loomis, sabe? Referência lá o Dr. Loomis do Halloween, do, Halloween 1, o, doutor, o psiquiatra lá do, do Michael Myers. Dr. Loomis. Sim, por sua sim. vez, é referência, de um carta fez referência ao Sam Loomis do, do Psicose. Cara, é referência em cima de referência de referência, sabe? É demais, o Pânico 1 tem isso todo o filme, todo o filme. Ele tem no meio, ele, fala, ele tira onda com, tu falou no começo lá, o Vingança, Doce Vingança lá, da Jennifer, ele tira onda com isso também. A própria atriz que fez o, o Exorcismo lá, a Mina do Vômito lá, ela faz uma ponta no Pânico 1, também, perto da, da parte da van. Cara, tem
0: muita coisa embutida no Pânico 1. Tá? E não, e no 2 também tem. No 2. Dois... Uh, bom, o 2 tem um elenco, o elenco, o elenco do, do Pânico 2 é uma mistura, eu sei que vocês fizeram no ver passado com lenda urbana, né? <risos> é meio... tem, tem, acho que, cara, desses dois filmes ali, eles tiraram uns 4, 5 atores ali pra fazer os dois e filmes, né? Uma salada
1: né? de fruta, ali. É uma
0: salada de fruta, misturaram. Eu, tem, tem a guria, aquela de cabelo e encaracolado. Ela fez o Lenda Urbana, aí a loirinha fez o, o, o. Eu sei que vocês fizeram no ano passado. Tem um outro guri também que fez o, o lenda Urbana, enfim, fizeram uma mistura de atores ali depois pra esses outros filmes que eu falei, que surgiu como referência, por mais que eu sei se, que vocês fizeram ver no verão passado foi escrito antes, mas enfim, foi o pânico que deu aquela, o up pra ele ser gravado, né? E, e o Pânico 2, cara, traz uma referência muito engraçada. Pra mim, pelo menos, né? Porque, bom, minha namorada que ela, ela é fã de, de friends, né? e não sei o seu Bruno acho que não sei que não sei se tu curte não sei se tu curte Eduardo Friends não é Eu não sou tão entusiasta é, é a não minha namorada aqui mim. é fã e tal de Friends e tal 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 e aí cara a, a referência que que rola no, no pânico 2 com Friends porque a Mônica a, a personagem da da da, da exatamente da Cartney ela é irmã do Ross no, no Friends né e aí, cara, eles estão... Aí como tem a parte do stab no filme lá, né? Do, 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 né da facada lá do, dentro do, do Pânico. Eles estão procurando algum ator pra fazer o Duane E aí alguém fala pra chamar o, o, o ator que faz o Ross no, no Friends. Tipo assim, não, vão quem vai fazer vai ser o fulano e tal, vamos chamar o fulano, ou porque o fulano não quis, e aí foi outro ator e tal. Eu sei que eles fazem essa referência, que é o irmão da Mônica, tipo assim, Sim. sabe o que é? Que é a Mônica no Friends, né? Então, tipo assim... E ela foi casada, né? Foi casada com o, com o Duane lá, o, o Arquete lá, o, o David Arquette, é. né? Exatamente. É. 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 Foi casada há alguns anos, né? Tomara que matem o personagem dele, porque eu não gosto daquele policial. <risos> ah, é. <risos> ele é manco, né? Desde o primeiro filme ele já é manco, né? Ah, sei lá,
1: cara, aquele policial não tem fundamento, cara, Prefiro o policial do Todo Mundo em Pânico, não o do Pânico. É.
2: Mas é porque eles seguram esses personagens, né? Pra... Eles já são meio que o símbolo é da franquia, é, né? É. Esses total, personagens. Total,
0: total. O que, que tu tem pra falar sobre um geralzão, sobre os quatro pânicos aí? Os...
2: Eu acho que é uma franquia, assim, divisor de águas pro gênero, no geral.
0: E eu tô muito esperançoso pro <risos> filme. Eu ia te perguntar isso, filme, né?
2: <risos> que, eu, que eu tô com leve medo, assim, porque... Não vai ter o Wes Craven, né? Então... Porque os quatro filmes, por incrível que pareça, é, é com ele, né? Então... Sim, todos ficaram com ele. O que não aconteceu com A Hora do Pesadelo, que A Hora do Pesadelo foi o primeiro e o último, né?
0: Quem foi que eu... eu tô pegando aqui o para ver quem é que vai ser o diretor do Pânico 5. Vamos ver quem é que vai ser. É, o primeiro diretor, cara, foi o... Olha, espera aí, olha aí, ó. O primeiro diretor que agora tu falou, Eduardo, vai ser dois. O primeiro diretor que eu vi aqui... Ele é o diretor do VHS de 2012, que eu gosto. Eu ia falar isso, o VHS gosto. é muito eu foda. Nossa, eu é muito bom. Eu Opa, adoro então VHS. Então já, já surge uma pontinha de esperança. Tô ansioso pelo 4 já. É, vamos já. ver quem é o segundo, mas eu já gostei do, do primeiro, hein? Já gostei do primeiro diretor aqui, vamos ver quem é o segundo.
2: É. O segundo também fez VHS. Não,
0: então é uma dupla boa, mas dupla já se conhece há bastante tempo. Então de repente vai tirar, vai ser... tem tem Olha, gostei, gostei, gostei.
2: O diretor de casamento sangrento,
0: ah, isso mesmo,
2: cara. O de 2000. Ah, os dois dirigiram. 2000... Os dois dirigiram 2018,
1: né? Eu gosto desse filme, cara.
0: É, e vai ter os personagens clássicos, né? Vai ter a, a Sidney Clássica, vai ter o David Arquette, vai ter a Courtney Cox, enfim. Uh, deixa eu ver quem é essa outra aqui. Essa aqui não tá nos outros filmes, que é a Marley Sheldon. Então, não sei quem é. Uh, mas, enfim, vamos passar para o nosso último filme já aqui, para gente começar a encerrar as coisas aqui, depois falar um geralzão sobre alguns outros trabalhos dele também. O último filme que eu anotei aqui foi Voo Noturno. Maravilhoso filme, maravilhoso. Voo Noturno, ele é com o Cine Murphy... E com a maravilhosa atriz a Rachel McAdams, né? Maravilhoso, maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. Adoro. A Rachel fez aquele filme Questão de Tempo, né? Adoro aquele que filme. Tem questão de Tempo. Adoro aquele filme.
1: Desobediência é muito bom também.
0: Desobediência, não me lembro.
1: É, é muito bom. procure. Desobediência é também é um bom filme da, da Rachel McAdams.
0: Uma excelente atriz, né? E, e tu vê que, uh, agora falando de voo noturno, agora sério aqui, é um filme de suspense, né? Não tem terror no filme, né? Não, não, é suspense, cara. Cinco
1: outros tantos filmes que o Wes Craven fez, né, cara? Ele fez vários filmes fora do terror, né? Fora do, fora. Fora do terror. Inclusive, inclusive, foi filme com a Meryl Streep.
0: É, é, é verdade. E, cara, e o Vô Noturno... É, bom, é uma... Assim, falando uma sinopse básica do Vô Noturno, pra quem não conhece, porque não é um filme tão conhecido também dele assim, né? É um filme que, que até... Né, são dois ótimos atores bem conhecidos, né? O Cillian Murphy fez, fez o Extermínio. Pra mim, o melhor filme dele que ele já fez até hoje. Fez o, aquela série que tu gosta lá, Pink Blinders, né? Pink
1: Blinders. É. Isso.
0: A Rachel McAdams aí fez questão de tempo. Enfim, cara, uma, fez. O uh, uh, que mais me ajudem aí? Uh, como é que é aquela do.
1: Deso desobediência.
0: É, tu falou de desobediência. Minas malvadas. também. Enfim, fez um monte de filme. E, cara, ela é uma gerente de um hotel. Ela é uma gerente de um hotel que, que, que a, a avó faleceu. Então ela tá no Texas, pra, pro velório da avó, tá voltando pra Miami, onde ela mora, e o Cillian Murphy é um espião, enfim, contratado lá pra matar um deputado lá americano e tal, tal, tal. E aí, uh, uh, bom, o filme desenrola praticamente todo ele num avião, é um filme de suspense, uh, uh, em que é quase um gato e rato ali, né, de, de ele tem que completar o trabalho dela, o pai dela tá sob vigia... De um dos, dos capangas daquela gangue lá onde trabalha o personagem do Cillian Murphy. E ela tem que ligar pro hotel pra trocar o cara de quarto. para Trocando de, o deputado de quarto, ela tem que. Ele, eles vão conseguir faz, matar ele e a família e tudo mais, né? Enfim, o que, que vocês. vocês tem pra falar alguma coisa sobre o voo Noturno? O Bruno, não sei, gosta bastante desse filme. Não sei se tu, se tu gosta dele também, Eduardo. Como é que é? Eu
2: gosto, mas eu não acho tão bom. Eu, eu acho, assim, é um bom filme, assim, pra você assistir na... passatempo uhum. maior. Mas não, não acho tão bom, sabe? Eu acho que... Pra, é pro Ash Graven, eu acho que... Acho que ficou devendo, sabe? Eu acho que não é um filme massa, assim. Mas é um filme legal. Eu acho que os atores, eles sustentam muito, né? A, o filme sozinhos. Porque o filme é só Sim. eles, basicamente. Mas tem umas coisas no filme que eu não gosto, sabe? Tipo, os caras pegar uma bazuca lá e atirar de longe... Essas coisas assim, eu não achei nada a ver. Mas o filme é bom, que É, aquela bazuca geral.
0: é super tecnológica, né? É quase um míssil aquela bazuca lá, né? Que eles atiram, né? <risos> é, aquela
1: é, é, o filme ele tem esses deslizes, né? Ele tem um Eu não sei se era esse o intuito, ou se já era a finaleira de vida quase ali, nos últimos anos, a última década do S. Craven, se ele já tava meio maluco ou não. Mas uh, ele tem, tipo... Ele não é o único, né? O próprio final do filme, ele fica meio... Ele dá uma derrapada ali. Eu não sei se, se, se era essa a ideia ou se ele tava com pressa de, de lançar o filme, mas eu, eu a gente gosta, né? Eu não, não sei exatamente o porquê, não, não necessariamente é, é pelo Cillian Murphy, pela Rachel Adams Então eu gosto desse filme. E, como comentário, esse filme não tem nada a ver lá com a obra do Stephen King. Não, nada a ver. Mas, um, nada a ver. Teve um filme dos anos 90 com esse Voluntura, nome. Também, que não tem é? nada a ver. Não tem nada a ver com, com o Vono de 2005 do Wes Craven.
0: E uma atenção para os olhos do Cillian Murphy, né? Que olho, né? Que olho, né? Que olho, né?
1: Crowley, que era o melhor de E o tempo, ele tem
0: né? uma carinha de maníaco, né?
2: Eu fiquei impressionado com a informação de que ele fez Extermínio, que eu extermínio não, um, não lembrava. Eu não fazia cara, ideia que ele... era ele. Não,
0: Extermínio pra mim é um dos melhores filmes de zumbis, então, não é o melhor, não é, é, um não fumaça, não é o melhor, mas é fumaça. um dos melhores. Tá na minha lista talvez o top 5 ali, de melhores filmes de zumbis ou naquele estilo ali. Mas uh, ele fez o melhor Escorting Crew de todos os tempos, né? É, do, no, no Batman, né? até porque é o único Scary o Skyrim crew fez melhor. até hoje, né? Então ele é o melhor de todos os tempos. No cinema né? sim. É. é, no cinema. <risos> é. Mas uh... e realmente o filme ele ele vai muito nos dois, né? porque os dois são ótimos atores, né? E mas assim, a gente quis trazer um filme já dos anos 2000, como Pânico, como Pânico 4, né, que são os dois filmes do ano 2000 que a gente já falou dele. Queria falar dele, né, para encerrar e fechar assim, porque infelizmente nos deixou, né? Ele tinha acho que um câncer no cérebro, né? E... Foi em 2015 ali, é. né é infelizmente é, é o nosso primeiro episódio que o do mestre do terror que infelizmente o, o, o homenageado que não está mais vivo então assim e que é uma tendência
1: porque para os próximos também a maioria deles já vão ter batido as botas também já vão estar morto. é
0: é o que todos que a gente já falou que já estão mais na idade já mais na terceira idade na quarta idade enfim né mas enfim, o que vocês têm pra falar sobre considerações finais sobre o Wes Craven, a obra dele? Enfim... Porque, cara, ele deixou um legado, ele deixou obras maravilhosas no terror, no suspense, talvez no gore, enfim, não sei. Mas o que vocês têm pra, pra deixar como mensagem final sobre esse mestre do terror chamado Wes Craven?
1: Eu vou deixar pro, pro Eduardo terminar, eu só vou dar uma, só um toque aqui. Cara, ele passeou, né? Acho que se vocês tem uma palavra, acho que possa definir um pouco o Wes Craven. Ele passeia, cara. O louco, ele... Foram décadas, décadas, uh, fazendo filme, cara, é por vários gêneros, é claro que a gente vai forçar, ele ele teve, um dos principais foi o terror, mas o cara o cara adaptou o Monstro do Panto no mano, mandou bem? Não, não mandou, mas não tinha muito o que fazer com aquele recurso que ele teve para aquele filme. Uh, e ele, cara, ele soube adaptar e soube trazer uh, uma mensagem para cada geração, ele não ficou preso nos anos 60, no pornô chanchado dele, ele Exato. não chegou no quadrilho, tentou vender quadrilhas do pro resto da vida, não. Pra cada geração ele entregou um tipo de vilão um tipo de personagem E ele soube se adaptar Inclusive essa foi uma das minhas críticas Quando há dois, três meses atrás A Netflix lançou lá a trilogia Esquecível da Rua do Medo E aí teve o... o site Não que, é tão que, esquecível que é, assim, é ok É... É, ok, mas ali aquele site é base da receita, base de ovos ali Ah, isso aí é um novo pânico E aí não. eu coloquei meia hora depois Nem fudendo, você só pode estar maluco escrever uma coisa dessa, sabe? Não, não,
0: não, não Não, <risos>
1: não, não. Então, aí, assim, aí, aí, aí é absurdo Forçou a amizade, sabe? Mas assim, o, o Ice Cream ele, foi um cara que passou, cara pra cada, pra cada década, pra cada geração Ele entregou alguma coisa nova Na finaleira, claro, ele não conseguiu fazer grandes Não, não apresentou nada, pra, não trouxe nenhum vilão, enfim até teve um filme de 2010, a Sétima Alma, se não me engano. É uma mensagem diferente, mas ele... Basicamente, dos anos 70 a 90, cara, ele passou Ele entregou... É, dois mil, dois, quase, mil, tipo... dois mil. É, até dois mil, dois mil. 2000. Ele... a nossa geração, talvez a nossa geração dos nossos pais, cresceu ou viveu essa... Cara, quem é que tu vai perguntar que não sabe quem é Freddy Krueger, sabe? Tipo, é muito hum. difícil, pô, gostando não de terror, não saber quem ele é, sabe? Né?
0: Exatamente, exatamente.
1: É, hum. isso a minha consideração. E aí, o último filme que a gente teve que deixar passar... É o um filme de 91, se não me engano, criaturas
2: atrás dessa Que Paredes Puta também. filme. Nossa. Muito, filme bom. É muito bom. Eu
0: ia colocar, cara, mas daí também pensei, nossa, é muita coisa A pra gente falar ia se muito, né? Que esse filme é sensacional, velho. É muito louco esse filme. E esse filme vai ganhar um remake pelo Jordan Peele, do Coro. Olha aí, hein? Que beleza, hein? E do Kenman, é um... né? Que tu gostou bastante. É, é do Kenman também, né? Que ele foi produtor, acho que
1: foi. Né? É, ele escreveu, eu acho, né? Roteirista escreveu. Ele foi escreveu, roteirista. Mas o Criaturas das Graves vai ganhar um remake e eu tô ansioso pra ver também. Cara, é muito e bom, vem, vem. muito
0: bom.
2: O, tem diretores que você pensa, assim, que é, são muito elogiados, né? Que você até, até percebe que é um pouco exagerado, sabe? Mas no caso do Wes Graven, quando elogiam ele, é com razão, né? Porque ele realmente revolucionou o cinema em geral, não só o do terror... Eu acho que ele é fundamental, principalmente pro cinema em geral, né? Eu acho que muitos diretores de vários gêneros bebem muito da fonte dele. Eu acho que ele, por si só, ele trabalha com o próprio, com o próprio estilo de filme, né? Que ele, ao se autorreferenciar, ele acaba criando coisas novas, né? Porque ele trabalha no próprio cinema dele. E eu acho isso muito foda. É, ele é um diretor que vai ficar pra história, né? Eu acho que dificilmente, é, hoje em dia, vai existir um diretor... É, que saiba fazer o que tá fazendo, que nem ele faz. E é isso, eu acho que é, ele morreu antes de ver a série do Pânico, né? Ainda bem, né? Foi uma tristeza. Ainda que eu acho que ele, né? se tivesse. Se ele tivesse vivo, acho que ele não, não teria aprovado. Mas eu, eu, eu queria muito ter visto uma série do Pânico assim, com ele encabeçando, sabe? Tudo na, da série. Eu acho que
0: eu, seria muito é, bom. não, verdade, total, total. Não, ele ia trazer ideias muito massa, que, que ali não, não vingou, não vingou, infelizmente uh, mas enfim é isso, vamos ficando por aqui mais um episódio do podcast Quem Tem Medo, mais um episódio do Mestres do Terror uh, não podia faltar aqui o S Craven a gente já falou de John Carpenter, Stephen King agora o S. Craven, uh, o próximo a gente ainda tá definindo a gente não sabe, talvez faça uma enquete para ver se o pessoal aí do Instagram nos ajuda a fazer por falar em Instagram, seguem lá no Instagram Eduardo Ítalo, que dá maravilhosas dicas de filmes, não somente de terror, mas também, não só dicas, mas também críticas dos filmes, vocês vão achar lá. Eu não sei se tu quer falar um pouco mais sobre o teu trabalho lá, enfim, sobre o, o, as tuas críticas negativas, né? Que tu falou que é famoso por dar, né? <risos> não, tô brincando, tô brincando.
2: Eu costumo dar mais críticas negativas do que positivas, né? Mas é porque realmente os lançamentos atuais, né? Porque eu falo mais de lançamentos, né? Eu não, eu não uso a estratégia de falar de clássicos consa é, consagrados, porque todo mundo já vai va falar bem desses filmes de qualquer jeito. Eu prefiro falar de lançamentos, até pra deixar as pessoas meio cientes do sim, que elas vão sim. encontrar, sabe? Porque eu, 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 eu passo do pressuposto, assim, eu, eu parto do pressuposto de que... É, independente se você vai concordar com o que eu penso, é, eu dando eu, a minha opinião lá, você vai ter meio que uma base, sabe? Tipo, por exemplo, se você não, não concorda comigo, aí eu dei uma nota ruim, aí você vai dizer, ah, então o filme é bom, por exemplo, você pode usar ao contrário, sabe? E é isso, eu... eu principalmente eu faço críticas de lançamentos como eu falei, né, mas eu gosto muito de filmes de terror, eu procuro falar principalmente de filmes que estão nos streams, tem muitos filmes que eu vejo fora dos streams e não faço crítica eu deixo a crítica guardada aí eu espero lançar nos streams e posto sabe, porque eu acho que é, é legal facilitar pro pessoal Sim,
1: assistir mim, tem, onde tem aonde assistir, e aí vem aquela função, função tem que dizer, ah, tem que baixar pirata lá e então. tal
0: que o, A estratégia que eu faço com o site Ovo Frito, né? Não vou falar o nome do, A gente usa ovo frito, né? Desde o último episódio A gente usa ovo frito e não o nome original Mas o site que ele ovo frito Eu, eu comecei a perceber que uh, Quando eles dão uma nota pro filme Eu geralmente, é totalmente ao contrário Que eu achei a opinião minha, né? Mas claro, eles são pagos pra falar bem e tudo mais Mas eu queria falar, Eduardo, que Eu, eu tava lendo uma série no, no Netflix é, que minha namorada começou a olhar e tal E aí ela 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 tava no segundo episódio, eu tava estudando aqui Até ontem, aqui no concurso, blá 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 Mas enfim, e aí ela assim Ah, comecei a ver uma série, acho que talvez tu vai curtir Tô no segundo episódio Então eu falei, não, ah, então vamos, né, tá no segundo Começando no segundo, vamos voltar aqui Aí quando eu vi, tu já tinha falado lá do, 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 Da série Aí eu vi a tua nota e falei, puta que pariu E agora, o que que eu faço, né Porque é, não é, conhecido. é, é a série Da Netflix, uh, Clickbait não sei.
1: Ah não, achei que era o nome
0: desconhecido É, é clickbait, mas uh, Aí eu falei, ah, o Eduardo lá deu uma nota Um e meio de cinco, né Eu falei, puta merda, e é agora, será que eu vou até o final Depois eu falei, eu falei assim, cara Tanto que eu tô curioso pra saber o final da, da série Pra saber o que que se desenrolou, né Porque eu, eu olhei até o terceiro Quarto, até o quarto eu acho que eu olhei Uh, porque aí, como tava nos estudos e tal Principalmente na última semana eu parei de olhar Mas eu quero voltar só pra ver o que que deu no final Mas a tua nota foi baixa, né <risos>
2: eu, acho, eu acho que tu vai gostar, assim Porque a maioria das pessoas Gostam dessa série, por algum motivo Mas eu detestei, assim muito, muito mesmo. Porque ela, ela não sei, ela, ela se vende de um jeito, assim, que é, é um clickbait, sabe? É literalmente um clickbait, isso, sério. Eu acho que ela não é tudo isso, assim, que eu tô falando, não. Mas eu entendo, quem gosta... Não, eu, mas eu só tô eu curioso entendo. pra saber o que aconteceu no final. O resto realmente não é uma... Mas o, o final, o meu problema com o série é justamente com, principalmente com o final. Porque a reviravolta, ela funciona, digamos assim. Mas não não se encaixa sabe não se encaixa porque é, ela foge totalmente do que a série tava é, pregando antes sabe porque tudo que pronto eu espero que tu assiste e tire as tuas conclusões porque eu acho que vai totalmente contra o que a série tava pregando no começo é não eu dela. eu vou eu vou terminar contra. de
0: olhar ela agora essa semana aqui que voltou mais de folga. E aí depois eu te digo lá o que eu achei. Mas é, mas eu só tô curioso pelo final mesmo. Pra saber o que, que aconteceu. Porque realmente ela não tem nada demais. Não é uma série que te prende e tal. Exceto pra saber o plot twist. Ou pra saber, não, sem plot twist. né Pra saber o que realmente aconteceu no final. Uh, mas essa é uma, uma, uma das dicas lá que eu vi no, no Instagram do Eduardo Ítalo. Então siga lá no Instagram Eduardo Ítalo. Uh, siga também, arroba quem tem medo de. A gente vai ficando por aqui. Mais um episódio mestre do terror. Alguma consideração final pro... tá com a camiseta da Vision Mour? Agora que eu vi. Da, da Vision Mour. Tá camiseta que tá... eu fui vendo da Vision Mour. Da Vision Mour é o guitarrista do Pink Floyd, né? Do Pink Floyd,
1: da Vision Mour, sim. É a versão brasileira, <risos> né?
0: De David Gilmer, né?
1: Do, do Time, é né? A música do Tempo, lá que não existe no filme Tempo ou Old lá do Chama a gente coloquei lá, igual, enfim. Ficaria bem melhor aquele filme se tivesse essa
0: música. Ah, é. em <risos>
1: Consideração nenhuma, cara, chegamos a mais um final, mais um episódio foda pra caralho. Esse aí, porra, o Eduardo, cheio de conhecimento aí, mano cheio de curiosidade, porra, sensacional.
0: Cara. Eu queria agradecer, exatamente agora pro final aqui, que queria agradecer a participação do Eduardo, valeu mesmo, valeu, muito obrigado por aceitar o nosso convite aí pro podcast e opinião sin sincera, Opi né? Gente? Opinião sincera e isso que é o que é a opinião verdadeira hoje em dia, o que vale é a opinião verdadeira e não a opinião paga. É o seguinte, a primeira quando eu se vi, eu juro por Deus, se vier alguém aqui, ó, Universal, Sony, sei lá, qualquer coisa que vocês aí quiserem falar assim, ah não Fazem uma crítica pra nós aí. Te damos tanto. Não, mas e, e aí, dá pra falar mal? Não, não. Tem que falar bem. Então valeu. Muito obrigado. Valeu os falows. Porque aquele site ovo frito aí, só vai acabar logo. Vai que vão falir. Não, não tem fundamento. Não, não tem fundamento. Não, deram, deram nota 5 de 5 pro maligno. 5 de tu 5! Morre. Não é possível!
1: No Suborna e com cerveja, hein? ou com qualquer outra bebida alcoólica <risos> a gente não vai se vender por dinheiro. Jamais. Não, tá louco, não.
0: Cinco! <risos> ai, 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 que horror. Então é isso. Obrigado, Eduardo. Valeu, valeu mesmo. Obrigado aí. Uh, uh, obrigado pela sua participação. Obrigado por ter aceito. Obrigado, enfim, por ter trocado essa ideia com nosso foi, foi muito massa tem alguma coisa final pra falar aí?
2: eu que agradeço, eu agradeço demais eu adorei participar, gostei do, do assunto, vocês são muito foda, são muita gente boa, e eu espero ser chamado mais <risos> vezes, porque eu gostei <risos> muito mesmo vocês são muito foda, e dificilmente tem realmente é, podcast, enfim, pessoas que falem realmente o que pensam, né e gente assim tá raro e tem que valorizar mesmo e é isso aí valeu, valeu não, com certeza eu eu a gente vai,
0: vai te chamar pra próxima, talvez aí até o nosso premiação no final do ano aí que já participou, a gente vai fazer a premiação no final do ano, de repente vamos combinar de fazer essa, essa premiação, participar junto aí também.
1: Participa porque o Maligno vai ganhar algum troféu, hein? Não, aí, o maligno, né? tá né? maligno
0: tá concorrendo, né? O Maligno tá concorrendo. Eu já posso falar algumas categorias aqui, tá? Eu já posso falar, assim, por exemplo, uh, Pior Filme do Ano. O pior filme do ano tem... Uh, tá concorrendo até agora, tá? A gente não acabou de contabilizar todos aqui. E é só do terror e suspense, tá, uh, Eduardo? Não é... não entra na ação... Mas vocês
2: não viram o Escape
0: Room 2, não? Ainda não, ainda não. Ah, então... Separa nessa lista aí. É, é por isso que vai, vai, ser, vai ser... na verdade, assim, a contabilização vai até dia 5 de dezembro dos filmes. Todos os filmes lançados até 5 de dezembro vão estar vão, vão tá na lista de melhor e pra pior, né? Então, assim, até agora, para piores filmes do ano, os, concor os concorrentes são... Maligno, James <risos> One, 10 de setembro de 2021. Espiral, o legado de Jogos Mortais. Um, deixa eu lembrar Terrível. quais são os outros concorrentes <risos> também aqui. Tem um... Cara, tem... eu, eu já fiz a listinha, cara. Mudança, mas assim, mudança, os dois que eu lembro mortal, tô né? aqui... Mudança mortal. Mudança mortal também. Mudança mortal. Netflix. Caça então, a... Invisível,
2: Netflix também. também. É,
0: também. A Netflix vai ser o streaming campeão. Né? Vai ser o stream...
2: Uma clássica história <risos> Não. de terror também. Uma
0: clássica história de terror também. Uma, classe... Uma clássica história de terror. Esses, a gente vai fazer estilo Oscar, sabe? Vai fazer as palmas, vai fazer... Cara, e, e, o problema desse episódio é que eu vou levar acho que talvez duas semanas editando de tudo que eu quero fazer. Eu vou, eu vou botar a, a voz do, 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 do da mulher falando e tal, do, do Oscar e tal. Vai ser, cara, vai ser topzera, vai ser topzera. Então aguardem aí é, o Quem Tem Medo uh, Choice Awards. Uh, final do ano, talvez aí a gente vai estar tá para lançar ainda, até 5 de dezembro se você tem um filme ruim ou bom uh, lance até dia 5 de dezembro que uh, vai ser a contabilização para lances, pro, pro, pros filmes ser contabilizados aí na premiação uh, então é isso ficamos por aqui, mais um episódio massa, legal e muito bacana uh, isso, valeus, valeu, falou pessoal valeu. tchau tchau